0: Teknolojinin Şapkaları Bilgi ve iletişim teknolojileriyle güvenli ilişki için Banu Zeytinoğlu, Murat Dostlar teknolojinin tüm renklerini, siyah, beyaz, mavi, kırmızı şapkalarını konuşuyor. Teknolojinin şapkalarından herkese mutlu bir pazartesi dileğiyle Ardından da iyi haftalar dileğimi ekleyerek
1: günaydın. Günaydın. Ben Murat.
0: Yani bazen böyle değişik, sempatik bir şekilde programı açayım diyorum. İyice çorba gibi oluyor ama e, bilin ki sevgili dinleyiciler bütün dileklerim yürekten ve iyi. İyi dilekler yani. Şimdi bugün biraz e, gençleri ilgilendirecek bir program yapalım istedim. E, Lostar'cığım, e, şimdi sen siber güvenlik benim için gurususun, mahcup olacağın için uzmanısın diyeceğim. E, i̇lk biz Murat Lostar'dan duyduk, hep bunu söylüyorum 1994 yılı da yani siber güvenlik diye bir şeyden bahsediyor bize. Daha doğrusu e, o zaman bilgi güvenliğiydi. Hı falan diyoruz. Biz bize anlatıyor ne yaptığını, biz anlamıyoruz ve onu kendi haline bırakıyorduk. Bunu böyle anlatmayı çok seviyorum. Ama bir süre sonra tabii ki bizim de ilgimizi çekmeye başladı. O kadar eski yani. Onun içinde guru. Şimdi yeni gençler var ee, ve bu konuda bize biliyorum ki büyük ihtiyaç var. Yani her geçen gün e, siber güvenlik e, uzmanlarına çok ihtiyaç oluyor olacak da ee, bunun biraz kariyer yollarını konuşalım istiyorum ki hem bizi dinleyen anne babalar için evlatları konusunda bir şey olsun hem de dinleyen e, gençler için en azından ne yapabileceklerini e, bilsinler. Uzun girişten sonra sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Önceki güzel sözlerin için Banu'cum. Ee, kariyer yollarına girmeden önce ben hep şeyle hani neden sorusuyla başlamayı severim. Ee, Simon Sinek diye çok sevdiğim bir yazarın da kitabı var. Start But Why. Neden ile başla diye. Hani, neden cyberstik, hmm. siber güvenliğiyle ilgili insanlar kariyer yoluna girsinler sorusu ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu konuyu konuşalım diye seninle programdan önce konuştum. E, Arkadaşlar şey, şey yaptığımız zaman kararlaştırdığımızda ben hemen uzun yıllardır takip ettiğim her sene yenisi yayınlanan e, benim de e, bir parçası olmaktan gurur duyduğum e, dünyanın en önemli siber güvenlik e, kar amacı gütmeyen kuruluşlarından ISC 2'nin e, siber güvenlik e, iş gücü e, çalışmasının iki, son sürümünü 2023 sürümünü açtım. Burada siber güvenlikle ilgili mevcut iş hayatı nereye doğru gidiyor? Güvenlik, burada bir iş gücü açığı var mı gibi bir takım şeyler tüm dünya çapında her sene tekrarlanan çalışmalarla yapılıyor ve çok güzel grafiklerle ortaya konuyor. Oldukça uzun, güzel bir rapordur. Şu anda tabii radyoda olduğumuz için ya da podcastte dinleyicilerimize gösteremiyoruz ama önüme şeyi açtım. 2023 yılında dünyadaki siber güvenlik uzmanı açığı kaç kişidir diye bir kısım var onun grafiğini açtım rakamı okuyorum 2023 yılında dünya çapında 3 milyon 999.964 kişi eksikmiş
0: 3 milyon 90
1: yani 4 milyon diyelim ona yani hani şimdi 16 kişi için yapar 36 kişi için şey yapmaya değmez. 36 o zaten kişi Zaten şimdi dörde dördü.
0: gelmiştir.
1: Dörde gelmiştir. E zaten bunun yıllık büyümesi de yıldan yıla büyümesi de ki bir önce, önceki yıllardan da bakılıyor. Bundan sonraki yıllar için de hesaplanıyor. Yıldan yıla bu rakamın yüzde 12.6 artacağı hesaplanmış ve raporlanmış. Yani hmm. siber güvenlik iş gücü açığı azalmıyor. Artıyor.
0: Okey bir şey söyleyeceğim. Mesela yazılımcıya da böylesine büyüyen bir ihtiyaç var mı?
1: Var. Ama hani yazılımcının yıldan yılda olan büyümek kısmı şu anda önümde karşımda yok. Yazılım çünkü benim hani ana konum değil yan konum.
0: Ben sen sonradan geleceksin ama şimdi bu ihtiyaca rağmen yani bilgisayar mühendisliği gibi üniversitelerde ve onun açılımlarında bölümler var ama e, siber güvenlik bölümü yani bu başta başlayan bir bölüm çünkü böyle bölümler e, var mı yani bu açığa karşılık eğitim kurumlarında bunun başlığını pek duymuyorum gibi geldi de hemen aklıma geldiği için sordum
1: ee, var detaylardan bahsedeceğim bence eksikler de var hala ama özellikle yani tüm dünyada ciddi bu kadar artış olduğu için ciddi miktarda artış var Hemen ondan bahsedelim ama hemen şu deminki 4 milyonun kırılımından bahsedeceğim. E, bu 4 milyonun en büyük açı yarısından fazlası Asya Pasifik bölgesine ait. E, i̇kinci büyük tarafı Amerika kıtasına onun da yaklaşık işte 500 binden daha fazlası Kuzey Amerika'da. Avrupa'da e, 350 bine yakın Orta Doğu ve Afrika'da da 100 bin üzerinde bir eksiklik var. Ama buradaki iş piyasası çok ilginç. Ee, Asya Pasifik'te yani işte Çin'de, Japonya'da, Hindistan'da, e, işte Avustralya'da, Kuzey Amerika'dan bile hızlı büyüyor. E, bu açık yıllık yüzde 23.4 büyüyor.
0: Yani bunun nedeni şu mu demek? Bunu şöyle de okuyabilir miyiz? E, o oralarda e, hacker sayısı daha mı çok çoğalıyor? Yani saldırılar mı daha çok
1: oluyor? Ee, şart değil. Bugüne kadar daha az bu konuya yatırım yaptığı için daha fazla ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu konuya daha fazla yatırım yapma içgüdüsünde olabilir. Ee, raporun daha detayına girdiğimiz zaman mesela demin ne söyledim sana? İşte Avrupa'da dedim işte toplamda... 350 bine yakın bir açık var dedim ve bunun yıldan yıla büyümesi yüzde 10. Yani 2024 raporu çıktığında e, kapaca 370-380 bin açık olduğunu göreceğiz. Ama e, çok detaylı bir rapor söylemiştim. Ülkeler bazında kırılım var. Şimdi Avrupa'da Türkiye'de?
0: Bak,
1: Türkiye yok. Türkiye ne yazık ki rapora hani kendi başına dahil olmamış. Ama Avrupa'da e, büyümesi... Yani açığın büyümesi, ihtiyacın artması %9.7 iken İngiltere'de sadece %29.3. Evet. Ama mesela örnek Fransa'da açık azalacak. Yani Fransa siber güvenliği personeline yeterince yetiştirebiliyor. İhtiyaç daha az artıyor. Dolayısıyla Fransa eksi 2.9 gözüküyor.
0: Bak sen şimdi.
1: Peki ee, İspanya yüzde yirmi üç Hollanda yüzde oğul yani bunlar ortalamanın üzerinde dolayısıyla hani gençler bir, ciddi bir yurtdışına gitme istekleri var ya hani gitmek istedikleri hayal ettikleri ülke buradaki yüzdelerin çok olduğu ülkelerden bir tanesi ise örnek veriyorum Japonya listedeki en büyüğü Allah ee,
0: Allah en şaşırtıcı ol.
1: Evet Bence. bu sene yüz on bin açık var. Seneye yüzde 97 artması 220 bine yaklaşması öngörülüyor. 200 bini aşacak.
0: Ee, nasıl diyeyim? Yaramaz çocuğu Japonya. Benim için. <gülüyor> Onun içinde ya onlarda böyle bir açığın olmaması lazım. Onlar siber güvenlik uzmanı e, AI'ler yetiştirmiş olmalı falan yani. O son o yıldır. <gülüyor>
1: tesnikle öyle. E, 2023 yılında yurt dışında belki fark edenler, takip edenler bilir, özellikle büyük teknoloji şirketlerinde, Microsoft'ta, Apple'da, Amazon'da bunu gibi büyük teknoloji şirketlerinde 2023'te ciddi bir şekilde iş alım dondurması oldu. E, yeni insanlar iş alınmadı. Ciddi miktarda e, işten çıkarmalar oldu böyle hani yüz binlerle ifade edilen sayılarla. Bunu evet. teknoloji sektörü her 3-5 senede bir yapar. Ben onu biraz nefes almak diyorum. Biraz böyle tortullar atıyor sonra tekrar yenilerini alıyor. Şimdi mesela 2024 başı itibariyle Microsoft vesaire yoğun işe alıma başlattı. Geçen sene dolayısıyla e, işten çıkartılan insanlarda, şirketinizde işten çıkma oldu mu? siber güvenlik de bundan etkilendi mi diye baktığımız zamanda mesela şeyi görüyoruz. E, bütçe kesintisi. Şirketlerin %32'si diyor ki, şirketimizde bütçe kesintisi oldu ama Sibel Güvenlik'te bütçe kesintisi olmadı.
0: Evet, bu şey ben hep diyorum ki muhasebenin başındakiyle, demek ki Sibel başındaki başındakine cimri olmayacaksın.
1: <gülüyor> olmayacaksın. Ee, i̇nsan kaynakları, mesela iş alım durduruldu mu sorusuna da %25 e, şirketimizde iş alım durduruldu, siber olmadı diyor. Yüzde 42 hayır şirketimizde işalım durdurması olmadı diyor örnek olarak. Ya da işten çıkartmalarda da benzer şekilde.
0: Türkiye'deki durumu biraz senin e, sorularımla e, yoklayarak bulabilirim. Ya yani mesela sen e, mesela bir, bir bir şirketin var bu konuda ve senin de tabii ki ekibin var geniş bir ekibin var. Evet. E, i̇nsan Bulur, yani doğru çalışacak bu konuda eğitimli birilerini bulurken zorlanıyor musun bulma konusunda? Açığın evet. oluyor mu senin? Senden yürüyerek bulalım.
1: Elbette oluyor ki ben çok şanslıyım. Önce şanslı olduğum kısmı söyleyeyim sonra senin söylediğin kısmı söyleyeyim. Böyle en genç bu işe yeni başlayan arkadaşlar konusunda hiç şanssızlık yaşamıyorum. Çünkü biz yani şanslıyım. Ee, sevgili iş arkadaşlarımla birlikte içerisi bir okul gibi. Dolayısıyla biz aslında her yaz siver güvenlik kampı düzenliyoruz. Tümüyle ücretsiz. Ee, çok sayıda yani böyle her sene işte bin bazen iki aşkın başvuru oluyor. Biz onlardan ne yazık ki çok azını alabiliyoruz. Ee, onlarla beraber kamplar düzenliyoruz. Onların içinden de seçtiğimiz arkadaşları şirkete alıp Onları eğitiyoruz. Dolayısıyla yeni başlayanlarla ilgili bir sorun yaşamıyoruz bu an. Ama okay. zaman zaman ihtiyacımız olsun. orta seviye yöneticilik diyebildiğimiz rollerde ciddi sıkıntı yaşıyoruz.
0: Peki. Ben önce sana şunu sormak istiyorum. Ee, eğitimini tam geçmeden önce. E, bunun herhalde bölümleri var. Değil mi? İhtiyaç o olarak. Mı? Hayır. E, i̇ş verirken. Yani ah, evet
1: kesinlikle olmanız olur Bir
0: sürü. ne bileyim analist gibi. Bilmiyorum şimdi isimlerini şey yapamayacağım. Ee, bütünü olmuyorsun da parça parça da olabiliyor musun? Yani eğitim açısından öyle bir durum da var mı? Bunu merak ediyorum. Ama bunu anlatmak için ne gibi eğitimler alınıyor önüne almak istiyorsan açıklama adına buyur.
1: Yok, yok. Yani buradan başlayalım. Hiçbir sakıncası yok. Ee, bütünü olmak artık mümkün değil. Ee, ufak bir anekdot. hani Özellikle belli bir yaşın üstündeki dinleyicilerimiz bu cümleyi çok iyi bilecektir. Ne doktorlar, mühendisler istedi de kısmet sizeymiş denirmiş bir zamanlar biliyorsun. Böyle bir kız istemelerde söylenen bir damadı beğenme cümlesiymiş bu. Ben bu cümleyi böyle bir genelleme zannederdim. Çok uzun yıllar şeyi fark edene kadar, bizim evdeki bir diplomayı fark edene kadar benim hiç tanıma şansım olmadı. Çünkü ben iki yaşındayken ölmüş büyük babam. Bir gün büyük babamın diplomasını gördüm. Büyük babamın diplomasında da mühendis i Ali yazıyordu. İstanbul' Ali? Ali. ...İstanbul Teknik Üniversitesi'nden babama sordum. Bu ne dedim? İşte yüksek lisans diploması dedi dedenin. Ee, yani peki dedim mühendis olduğunu görürüm de ne mühendisiydi dedim. Yani elektrik mühendisi mi, makinenin mühendisi mi? Tabi tamam, o zaman bilgisayar mühendisi yok ama. Yok dedi. O zaman mühendislik tekti dedi. Aa. Evet. Oradan hareketle biraz araştırdım doktorlukta tekmiş. O yüzden diş doktorluğu, dişodontoloji demek ama dişçilik ve doktorluk ilk ayrılan olduğu için onların adı başkaymış. Bir tane doktor varmış. Ayak tırnağından saça kadar bakıyor. Bir tane mühendis varmış. Benim de dedemde olduğu gibi inşaatta yapmış, gemide yapmış, kimya ile ilgili bir şeyler de yapmış, elektrikle ilgili bir şeyler yapmış vesaire. Sonra bizim yaş geldiğimiz zaman bağlıcığım bunlar doğal olarak ayrılmış. Yani doktorlukta bir sürü şey ayrıldı bildiğin gibi. Mühendislik de ayrıldı. Hatta benim hani benim başladığım sıralarda işte bilgisayar mühendisliği, işte elektriğin vesairenin içinden yeni yeni ayrılmaya başlayan bir bölümdü. Hmm. Sonra bilgisayar kendi içinde daha da ayrıldı. Yazılım, işte donanım, network vesaire, güvenlik diye ayrılmaya başlandı. Eee Söylediğim gibi benim de parçası olmaktan gurur duyduğum şirkette siber güvenlik şirketi başka hiçbir iş yapmıyor. Ama biz kendi içimizdeki arkadaşları konuşurken hiçbir zaman bu siber güvenlikçi demiyoruz ki. Her biri ayrı ayrı alt uzmanlıkları var.
0: Neci mesela? 2-3 tanesini örnek versene. Tabii mesela, bir,
1: mesela e, web e, yani web uygulama güvenliği uzmanı var. Sadece web uygulamalarının güvenliğini çok iyi biliyor. Veri tabanı Anladım. güvenliği uzmanı var, veri tabanlarının güvenliğini çok iyi anlayan uzmanımız var. Süreç, GRC'diğimiz governance risk compliance yani yönetişim, risk ve uyum bunların etrafındaki süreçleri çok iyi bilen arkadaşlarımız var.
0: Anladım. O zaman bu şöyle senin e, mühendislikten ve doktorluktan verdiğin örneğe göre anladığım kadarıyla bunun eğitiminde de bir genel eğitim alıyorsun belli bir süre sonra branşlara belki. Ya da ona göre e, şey e, sertifika programlarına katılıyorsun falan zannedersem. Bu arada müzik dinleme saatimiz geldi. E, hmm. Müzikten sonra senin e, eğitim konusundaki önerilerini şey yaptım. Bir çocuğum olsaydı kesin onu buna e, teşvik ederdim. Biz hani de işte futbolcu olsun de, teşvik ederlerdi ya. Şimdi ediyorlar bilmiyorum onun gibi. Peki o zaman çok sevdiğimiz bir grup ıı, bu dinliyoruz şu anda. onu istedik yani. Dire Stres'ten Walk of Life. Dire Straits'ten Walk of Life'ı dinledik. Ee, şimdi konumuz ıı, peki siber güvenlik çok önemli ama ıı, bunun için ıı, eğitimler nasıl hem gençlere yönelik hem ebeveynlere yönelik bir program yapalım dedik e, ve de tabi ıı, herkese yönelik aslında. Böyle bir açık var dünyada ve müthiş bir açık olduğunu öğrendik. Şimdi Murat Loster'a şey soruyorum. Peki bunun eğitimi nasıl alınıyor?
1: Okay. Yaşa göre bu sorunun cevabı değişiyor Banlucuğum. Tarihsel gelişimde boş verelim. Artık İstanbul'da bile Siber Güvenlik Lisesi diye bir lise bile var. Yani isteyen bu işe lise eğitiminden bile başlayabiliyor.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Peki. Yani e o
0: yakın sonra
1: gibi. hacker çıkmasın hacker çıkıyor Önemli olan şapkasının rengi haklısın
0: peki kesmeyeceğim sözünü çok süremiz yok çünkü
1: Tamam. Ee, lisans seviyesi şu anda çok zayıf ama e, ön lisans seviyesi var ki bu programların ilkinin açılmasına ben sebep oldum ve o yüzden de çok gurur duyuyorum yıllar önce sonra çok üniversitede açıldı ilkini biz açtık Bilgi Üniversitesi'yle beraber. Ee, hmm. Ön lisans programı şundan çok önemli. Lisans zayıf demiştim ya bağlı Aslında daha uzun zamandır yüksek lisans var. E, fakat yüksek lisanstan siber güvenlik uzmanı olarak çıkıp şirketlerde giren insanlar çok... E, ...hani de, deyin bir yerindeyse yönetici oluyor, komutan oluyor çok kısa zamanda. Oysa siber güvenlik 7-24 çalışarak, çalışması gereken bir şey. Dolayısıyla siber güvenliğin temelini bilen... İki yıllık temel bir eğitim almış olup ondan sonra şirketlerde geceleri nöbet tutan, ufak tefek işleri yapan bir kas gücüne, iş yüküne de ihtiyaç çayına var. Buralar için ön lisans programları var. Lisans programları da şu anda zayıf ama ben lisans programlarının zayıf olmasını kötü görmüyorum. Çünkü iyi bir siber güvenlikçi kendi uzmanı olduğu konunun bilgi teknolojilerini iyi biliyor olması gerekiyor. Ee, örnek veriyorum... Bilgisayar mühendisliğinde yazılım mühendisliği bitirip üzerine siber güvenlik masterı yapan birisi mükemmel bir yazılım güvenliği uzmanı olur. Ya Aynen. da işte bambaşka bir örnek vereyim. Belki psikoloji okuyup üzerine yüksek lisans masterı yapan birisi siber güvenliği insan tarafı için çok ciddi kazanımlar sağlayabilir. Hem çalıştığı şirkete hem genel olarak belki bu konuda kurabileceği bir girişme.
0: Aslında şöyle, evet bu konuda açık var sevgili gençler, kıymetli ebeveynler, bu konuda açık var üniversiteleri yerel, u, ulusal, uluslararası bütün üniversitelerde e, bu tür e, bölümler var. Bu konuda açık olduğunu, benim kıymetli bir meslek, bunun için de araştırmalarınızı yapın ilgi alanınız varsa, ilgi duyuyorsanız bu konuya. Ama ben iki sorum daha var, çabucak çabucak. Bir. E, Peki. Nasıl bir yetenek olması lazım yani bunda doğuştan bir yetenek olması gerekiyor mu yani herhalde edebiyat sever de, de, edebiyat değil de matematik
1: bölümü. Yetenek gerekiyor mu çok emin değilim bana ama sevmesi gerekiyor şu bütün meslekler için doğru değil mi yani sen bir şey evet. o konuda başarılı olursun. Dolayısıyla bu işten keyif alıyor olması gerekiyor. Hiç bunun okula gitmese bile yaşı artık okula gitmek için ben geciktim artık geç şey oldum yani okula gitmek istemiyorum diyen insanlar için bile. Bu arada ben bu işe başladım da bunun okulları yoktu. Türkiye bırak dünyada yoktu. Ben evet. bu işleri okuluyla değil alaylı öğrendim. Alaylıdan ne? hem kendi çalıştığımı öğrendim hem de ki internet öncesi çok kolay değildi. Hem de Dünyada bir sürü önemli sertifika programı var çalışma detayları var işte hiçbir şey olmazsa mesela ben bilgisayarlar nasıl ekleniyor deneyip öğrenmek istiyorum görmek istiyorum diyenlere internette hack the box dediğimiz hazır siteler var giriyorsun orada sana belli güvenlik açıkları olan sunucular uygulamalar veriyorlar gel buraya hackle diyorlar gidip onu kırıyorsun gibi.
0: Peki ee, biz o zaman son sorum da şu olsun. Ee, biz şirket yöneticileriyiz diyelim ve hı hı. siber güvenlikle ilgili ya da insan kaynakları bölümü siber güvenlik bölümümüzde açık var ya da yeni kuruyoruz. Hı hı. N- Nerelerden kimi bulacağız? Nasıl güvenip de alacağız?
1: İnsanlara nasıl güveneceğiz?
0: Evet yani kendi şirketimizi siber güvenlik sistemini nasıl kuracağız?
1: Okay. Şimdi bunu yaparken hani bir içeriye birini alırken sonuçta e, patron ba, şeyin bankanın ya da işte şirketteki kasalanattığını her akşam boynunu asıp eve götürmüyor. Sonuçta parası için birine güveniyor. İşte e, buna istersen muhasebe müdürde, istersen yeni modern adıyla CFO'da, istersen başka bir şey söyle. Ve benzer şekilde siber güvenlikte de hani... Bir şekilde insan kaynaklarının desteğiyle güvenilecek. Referans kontrolleri iyi yapılacak vesaire vesaire. İkincisi bu konuda danışmanlık alınabilir. Bu konuda benim eksiğimle, aslında benim ilk önerdiğim şeylerden bir tanesi şu bir şirkete, hani bizim gap analiz dediğimiz şirketin bütün güvenlik yapısının çok detayına, öncelik girmeden bakılması, sen şurada olman gerekiyorsa buradasın, buradan buraya da şu yoldan gidersin bir yapı gidiyor olması gerekiyor. E, siber güvenlik uzmanları için önemli konulardan bir tanesi de kendi içinde de bir yani çok ciddi networkler var, gruplar var, topluluklar var. Bunlara dahil olmak ve buradan bütün gelişmeleri öğrenmek önemli.
0: Anladım. OK. Peki. Zannedersem süremiz e, bayağı bir bitti. Onun için e, bugünü kapatmak zorundayım programımızı. E, ama daha fazla e, bilgi almak isterseniz bununla ilgili. Bize de danışabilirsiniz belki sorularınızı iletin. Biz programlarımızda her konuyu da konuşmaya hazırız. Bu konuda da konuşmaya devam edebiliriz eğitim konusunda da diyerek haftaya tekrar görüşene dek. Ne yapmıyoruz. Hoşça kalmıyoruz. Hoş kalıyoruz. İyi haftalar.